0: Último volume Oi, ouvintes do podcast, tá começando o último episódio é, dessa temporada de 2019 e agora eu vou entrar de férias, graças a Deus, e aí eu só volto no próximo semestre com espero né que com quadros novos e algumas ideias que eu não consegui colocar em prática é, nessa nessa temporada do podcast então eu espero voltar com novidades e fazer ele ficar mais interessante e é isso hoje eu vou apresentar para vocês a cantora inglesa Joy Crooks que eu conheci em novembro do ano passado e assim como o Tamino, ela foi uma, uma das cantoras que, que mais me impactaram nos últimos anos. Eu acho que o Tamino e a Joy têm um, tem um trabalho que me impactaram muito de uma forma que nenhum outro artista conseguiu fazer em pelo menos uns cinco anos comigo, sabe? Eles têm uma música que, para mim, é, é muito revolucionária, é uma coisa muito diferente, algo muito único, que eu gosto muito... Que, que Eu gosto muito Que eu me identifiquei bastante E é isso é, São dois estilos musicais Totalmente diferentes Dois artistas totalmente diferentes Mas sabe quando você sente que Aquela música, a música do artista, ela tem uma, uma conexão ali com você no momento em que você escuta? Então, foi isso que eu senti com esses dois artistas e eu já indiquei o Tamino pra vocês em dois episódios atrás e hoje eu vou falar um pouquinho da Joy. Então, a primeira música dela que eu escutei foi é, em novembro do ano passado. Eu tava na internet caçando artistas e músicas novas pra poder escutar. E no YouTube eu me deparei com a imagem desse clipe dela, da música Don't Let Me Down, que tipo, gente, esse clipe, eu tô ficando até meio emocionada, porque esse clipe, ele é, ele é muito perfeito e ele me chamou a atenção, assim, com aquela, aquela imagem de capa, sabe? Eu achei muito bonito, eu achei que tinha uma estética muito diferente, muito bem trabalhada. E aí eu falei, ah, vou escutar, pra ver como que é. E, tipo, nos primeiros cinco segundos aconteceu aquilo que eu sempre falo, que, que eu sempre falo pra vocês que acontece, que é, tipo, os primeiros cinco segundos da música eu já sei se eu vou gostar dela ou não. E, tipo, foi isso que aconteceu, sabe? Eu gostei de cara. E falando um pouquinho é, sobre o trabalho da Joy, de uma, de uma maneira geral... Eu sinto que ela tem uma preocupação muito grande com a estética do trabalho dela, o conceito que ela desenvolve para isso. E isso é uma coisa que, como eu já falei em vários outros episódios, eu vou repetir de novo, é uma coisa que eu valorizo muito num artista. É essa questão de ele saber tipo, o que, que ele quer visualmente, como ele quer visualmente, né? Retratar as músicas dele Qual que é o conceito de todas essas músicas E fazer isso tudo de uma maneira harmonizada E que tá tudo interligado E que tudo faz um sentido no final E de cara, assistindo o videoclipe dessa música dela Eu já percebi que ela era uma artista Que se preocupa muito com o conceito da obra como um todo E não somente com a música E aí eu já, já me encantei direto com o trabalho dela Desde... De um ano passado para cá eu venho acompanhando a música que ela faz. A Joy ela é inglesa, é nascida e criada em Londres. O pai dela é irlandês e a mãe dela é bengalesa, que é a pessoa que nasce em Bangladesh. E por ela ter essa essa mistura de culturas, né, no, no DNA dela, na, na vida dela, ela mostra isso de uma maneira muito natural nas músicas dela, não é nada forçado, sabe, não é nada que você percebe que ela tá fazendo isso só para chamar a atenção e, e fazer a música dela ficar popular, não, é tudo feito de uma maneira muito natural e isso torna a música dela muito diversa e harmoniza muito bem com a voz dela que, em alguns momentos, para mim, me lembra muito a Nora Jones e a Amy Winehouse também, que é a Amy né, é uma das cantoras inspirações né, para ela, tem uma grande influência no, no trabalho dela. E você percebe que essa, essa mistura de culturas é meio que sempre, sempre fez, pelo menos eu percebo que essa mistura em, dessas culturas que ela tem sempre fez com que ela tivesse contato com outras culturas também, além da, dessas duas culturas na qual ela foi criada, sabe? Ela tem uma diversidade musical, uma diversidade de conceitos ali muito, muito grande. E ela coloca isso tudo na música dela de uma maneira muito natural, muito bonita e muito bem trabalhada. E ela começou a escrever as músicas quando ela tinha 12 anos de idade, e no começo era só como brincadeira, como um hobby, para tipo, rimar as palavras que ela falava que gostava de fazer isso só que depois de um tempo ela foi percebendo que ela tinha um talento natural e que ela meio que colocava no papel algumas experiências e sentimentos esporádicos que ela tinha mas que marcavam muito ela e de forma que ela juntava isso tudo depois e escrevia uma música sabe, contando uma história que é um outro ponto da música da Joy, que eu acho que é muito legal que, mesmo que as músicas sejam muito baseadas nas experiências pessoais e nas, nas ideias que ela tem as coisas que ela observa, que ela sente ela não... a música dela não é, tipo, totalmente pessoal, sabe? Ela conta uma, uma história nas músicas e eu acho isso muito legal, que através dos sentimentos dela da vivência dela, da experiência ela consegue... Contar uma história que ao mesmo tempo fala sobre ela Mas que também pode ser uma história aleatória Sobre qualquer pessoa Eu acho isso muito legal E como que o mundo começou a conhecer o trabalho da Joy Começou a, a perceber ela Isso aconteceu em 2017 Quando ela cantou uma das músicas dela Que é a Mother May I Sleep With Danger é, naquele projeto que se chama Colors, do YouTube, não sei se vocês conhecem, mas esse canal, ele... Nossa, se inscrevam! Vou fazer propaganda de graça para esse canal, porque ele é muito bom. Ele tá sempre apresentando artistas diferentes, que têm uma, uma visibilidade, às vezes, menor ali. Na maioria das vezes, são artistas iniciantes do meio alternativo, indie, e alguns outros estilos musicais que não são tão populares. Mas, assim, é tudo feito de uma maneira que tem uma qualidade muito grande, sabe? Eles escolhem uns artistas perfeitos, umas pessoas assim, que nem se eu garimpar a internet, eu acho que eu, eu conseguiria achar. E é muito legal, porque esse programa... É, todos os vídeos que eles soltam, tipo, é um artista completamente diferente do outro, com um estilo completamente diferente e é muito rico. Esse canal convidou a Joy em 2017 para cantar essa música dela e aí nessa... acho que ela ainda só tinha a demo, se eu não me engano, ela só tinha a demo ainda dessa música e ela cantou lá no, no vídeo, eles produziram o vídeo e tudo, colocou no YouTube... E aí esse vídeo bombou na época, em 2017, pelo menos lá no Reino Unido, França, Irlanda, esses países assim, Alemanha. Esse vídeo bombou tanto que, tipo, ele é o vídeo mais assistido do canal, sabe? Dentre todos os cantores, artistas que já, já passaram pelo canal, o vídeo dela é o mais visto até hoje. Acho que ele tem 2 milhões, 3 milhões de visualização, uma coisa assim. E é perfeito, assistam. E naquela época, tipo, eu não vi, eu não cheguei a ver esse vídeo em 2017, quando ele foi lançado, mas eu vi no passado, as, logo depois de, de conhecer a música dela, e já parecia que ela já era uma cantora ali, sabe? E não, aquilo foi o início do início da carreira dela. Porque, como eu falei, ela, ela começou nesse mundo profissionalmente em 2017, com o lançamento desse vídeo. E em 2018, aí que ela começou mesmo, de verdade, que foi tanto ano que ela lançou o EP Influence, que é o primeiro EP dela, o primeiro trabalho dela de estúdio, gravado, que foi lançado em plataformas digitais e... Tem um videoclipe, tem tudo, sabe? E esse EP, ele tem cinco músicas, que são a Sinatra, Bad Feeling, New Manhattan, Mother, May I Sleep With Danger, que foi a música que ela cantou nesse programa Colors, e Power. Escutando esse EP, eu percebi que ele é uma mistura de pop eletrônico com jazz, soul, ska. É tipo muito diverso, eu acho que não dá pra colocar ela... Em uma caixinha e falar que o estilo musical dela é um porque não não tem como sabe ela na mesma música você percebe referências de vários estilos diferentes e isso tudo junto vira é como se virasse um novo estilo diferente que eu não sei dar um nome e eu não sei explicar tipo qual seria o mais predominante porque mistura tanto que eu acho que hoje em dia é meio complicado a gente falar, tipo, ah, esse artista é pop, esse é rock, porque eu sinto que tá tudo tão misturado e os artistas estão tendo uma uma facilidade, é, eles estão se permitindo mais, né, tipo, passear por outros estilos musicais e aí a pessoa acaba não fazendo uma coisa só, como é o caso da Joy e de vários outros artistas dessa dessa geração. Mas a gente percebe que ele é, ele é mais marcado nesses estilos musicais também, para para nortear um pouco a gente e a gente saber, tipo, pelo menos um pouco, o que, que é que a gente está ouvindo, é, eu penso que ele é muito marcado pelo pop, pelo jazz, pelo eletrônico, até funk americano tem umas partes é, dessas músicas que você percebe ali uma referência muito forte de funk americano, soul, e... O legal das músicas é que, elas misturando isso tudo, fica uma coisa muito única, sabe? Uma coisa muito da Joy mesmo, que ao mesmo tempo em que as músicas são tem tipo um ritmo meio alto astral, meio descontraído, as letras têm uma mensagem importante ou falam sobre alguma vivência que ela teve ao longo da vida. E falando um pouquinho sobre cada música, eu vou tentar ser breve. É, em, em Bad Feeling, essa música ela é mais marcada pelo jazz e pelo funk americano. E ela é mais descontraída, mais dançante. Já a música Mother, Meia Sleep With Danger, é uma música mais marcada por um jazz mais lento. E ela tem só, tipo, você percebe, assim, de elementos musicais... É, na melodia, você só percebe ali que tem um jazz tipo muito lentinho, que é o som produzido por uma guitarra. E a gente tem um pouco de percussão também, mas é tudo muito muito discreto. Tanto que esses são os únicos instrumentos que eu consigo perceber, tipo, instrumentos de percussão e guitarra, sabe? Essa música ela é muito lenta e ela não tem, tipo, muitos sons misturados juntos ao mesmo tempo. E depois a gente tem a Faixa Power, que foi um dos singles né desse desse primeiro EP da carreira dela. E essa música ela é mais próxima do hip hop e para mim ela é a mais difícil do, do, do álbum. Bem é bem louca. Ela é a mais difícil do, do EP De tipo, colocar em uma categoria E falar, ah, é mais parecida com isso Porque ela é meio Ela é meio que um híbrido entre hip hop Soul E tem um, um tracinho ali de jazz também, sabe Você fica meio perdido Essa música, eu realmente não sei Explicar em qual desses estilos Ela tem, assim, mais, tem mais referências Ela se enquadra mais Mas ela é, é tipo, perfeita e o mais legal dela é que, nossa, ela é muito complicada de explicar. Quando vocês escutarem, vocês vão perceber. Porque a única coisa que ela tem nessa música é, tipo, uma batida de trap no fundo, com uma flauta, tipo, com um som muito agudo, tocando, assim, mais baixinho, no, no mesmo volume desse som, né, dessa batida de trap. E aí você fica, mas, então, o que, que é isso? É, tipo... É um jazz, é um blues, é um trap ou um hip-hop, sabe? Você, você fica meio, meio perdido, assim. Mas é uma música muito boa e é uma música que foi até single desse primeiro EP dela. E foi uma música que trouxe muita visibilidade para esse início da carreira da, da Joy. Falando agora um pouquinho sobre entrevistas, é, teve uma entrevista que ela deu para essa revista Gaudem, não sei se é assim que fala. Mas ela explicou que essas composições dela são muito baseadas em experiências pessoais que vão se acumulando até tipo ela filtrar tudo aquilo e conseguir montar uma história pra contar na música, que foi um pouquinho do que eu falei no começo. E as músicas dela são, são muito diversas, como eu falei. Ou ela se baseia em experiências pessoais, ou coisas que ela ouviu, vivências de outras pessoas. E ela também aborda muito o tema feminista, ela escreve muito sobre como que é a vivência da mulher na sociedade que a gente vive, né? E ela levanta muito um discurso de valorização, defesa dos imigrantes, né? Até porque ela, a mãe dela é de Bangladesh, o pai dela é irlandês, então ela é filha de imigrantes, né? Então ela levanta muito essa bandeira, ela, ela tenta se envolver em algumas causas de, de defesa dos imigrantes eu, eu vejo que ela é uma artista muito politizada, sem ir muito para um lado só da questão, sabe? Ela consegue trabalhar isso com parcimônia e até quando ela vai mostrar isso nas músicas dela, ela também consegue fazer isso. E ela também fala em algumas músicas sobre diversos assuntos e problemas assim, que envolvem a capital londrina, né? que é a cidade natal dela. E nesse ano... A carreira da Joy já já começou a, a deslanchar e já nesse ano, esse primeiro EP ele já abriu algumas portas, ela já começou a fazer shows em alguns festivais, ela já foi notada pela BBC. Radio One, que é a rádio, uma das rádios mais populares da Inglaterra, ela já fez alguns shows na rádio, já participou de alguns programas, podcasts, ela fez um show, no começo desse ano, ela fez um show no Jazz Café, que é um café, tipo, eu não sei como que fala, não é uma lanchonete, é um lugar que vende café, que é uma cafeteria lá de Londres, que é muito, 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 muito famosa, sempre chama artistas muito famosos, ou então eles dão muito apoio também para artistas que estão começando. E aí no começo desse ano a Joy fez um show lá que assim, duas horas de, de venda dos ingressos, todos os ingressos já esgotaram, sabe? Isso foi uma grande conquista para ela. Tipo, eu acompanhei essa época no, no Instagram e ela ficou tipo super feliz quando ela tinha conseguido. É, quando ela foi né, convidada para tocar no programa e quando tipo, os ingressos esgotaram em duas horas. E depois desse, desse primeiro EP, de tudo isso que aconteceu, tipo essas portas que foram se abrindo para ela, a música dela ganhando cada vez mais visibilidade. Nesse ano, ela deu a louca e falou, vou lançar dois EPs no mesmo ano, tipo, com diferença de quatro meses. Ela lançou o primeiro EP nesse ano, que foi o Reminiscence, que saiu no dia 25 de janeiro, e o Perception, que saiu no dia 31 de maio. Ou seja, ela não esperou nem... Mal deu quatro meses, e ela já lançou, já tinha lançado dois álbuns. Ela lançou um atrás do outro, sabe? E... O Reminiscence, ele também tem cinco músicas, todos esses três EPs dela têm cinco músicas. E nesse, eu sinto que ele foi o EP em que ela mais usou recursos de, de percussão, sabe? Em que tem... você percebe ali mais o som de percussão em todas as músicas. Eu considero esse e o Perception os dois melhores EPs da carreira dela. Eu considero os melhores trabalhos dela até agora. Porque o primeiro EP eu gosto, mas eu sinto que nesses, nesses dois que ela lançou esse ano, você já consegue ver um amadurecimento da música dela e é como se você visse, tipo... Para qual caminho a música dela vai, sabe? Porque, ao mesmo tempo em que eles são muito parecidos Eles também têm uma diferença é, na musicalidade entre eles Mas não é, não é uma coisa muito distoante, sabe? É como se ela já encontrasse o padrão dela na música Se é que isso existe, se é que ela tem isso É só uma, uma suposição minha, uma percepção que eu tive é, é como se ela tivesse encontrado um padrão ali na música dela e ela vai seguindo esse caminho, sabe? E não que ela não saia fora desse padrão, não que ela, tipo, seja... Às vezes ela não tem algumas músicas que fogem a isso, mas... É como se ela tivesse mesmo encontrado um caminho na música dela e ela, ela tá seguindo isso de uma forma fiel. Tanto que o Reminiscence e o Perception é como eu disse. Eles são EP's diferentes, eles têm propostas diferentes, mas você já consegue perceber similaridades entre as músicas, sabe? Tanto na melodia quanto nas letras. E eu acho isso legal, eu gosto. Eu acho que isso é quando o artista começa a entender muito mais sobre o trabalho dele e o que ele quer oferecer, sabe? Eu acho que isso é um amadurecimento profissional. E aí, voltando é, a falar, né? Eu tava falando um pouquinho antes desse EP, assim, da musicalidade desse C.P. é como eu disse, para mim, ele é o, o EP em que ela mais usou esses elementos de percussão, e o som dele também é, tipo, ainda é um pouco mais diverso do que o Perception. E desse EP, a gente teve dois singles e o primeiro deles foi o foi a música Tonight, que é uma música mais animada, eu acho que ela é a música para mim, ela é a música mais animada desse EP ela é a mais animada e essa música mostra uma versalidade que, que a música dela tem, porque essa música ela não se encaixa... É, de uma maneira mais próxima de nenhum estilo musical que eu possa vir a falar aqui com você, sabe? Tipo, mas a gente percebe algumas referências de neo-soul, de blues e de hip-hop, mas não é nada que se encaixe dentro desses estilos de uma maneira certinha. E você fala, nossa, isso é totalmente soul, sabe? Não tem como. Mas é uma música muito boa e... Esse, nesse EP a gente percebe que ela começa a produzir, tipo, a brincar com opostos. Uma hora a primeira música é, tipo, muito dançante e a segunda música já é intimista e mais calma e fala sobre um assunto mais sério. E aí a terceira música já é um meio termo e por aí vai, sabe? Ela, ela brinca muito com esses opostos de, de ritmo das músicas. E eu acho que isso é muito legal porque torna o EP dela mais versátil e mais diverso também. Não é, tipo, fazer só aquela coisa. É, a gente tem a segunda música desse EP, que é a Men's World, que pra mim, ela é... ela parece um rapzinho, um rap mais leve, assim. Muito parecido com um rap feito nos anos 90, nos anos 2000, misturado com pop art ali, sabe? E tem um som de piano nessa música que me faz lembrar muito filmes antigos, aqueles filmes em, em preto e branco, tipo, na época que, que o cinema ainda não tinha é, o áudio, né, da fala dos, dos personagens, dos atores, e aí sempre tinha uma musiquinha de piano, e aí tinha a cena e depois aparecia uma tela preta com as escritas, pra você entender o que é estava que acontecendo. Tipo, tem essa, essa musiquinha característica na música, eu acho muito engraçado, porque sempre que eu escuto essa música eu penso nisso do cinema Não sei porquê, mas pra mim parece muito E essa música, ela é um pouco mais genérica Pelo menos nesse, nessa questão do instrumental Mas ela nem, nem por isso ela é uma música ruim, sabe? E a terceira música é a Lover Don't Que não tem nenhuma percussão nem nada e ela é muito mais marcada pelo saxofone e é uma música um pouco animada mas nem tanto, é meio que uma música meio termo ali entre o animado e o mais triste, algo assim. E agora a gente tem a quarta música, que é a Don't Let Me Down, que foi o primeiro single do EP dela, do Reminiscence. E essa música foi tipo uma música meio que boom na carreira dela, porque se antes as pessoas tinham conhecido ela através do programa Colors, agora ela já tinha alcançado outros públicos, outras pessoas com essa música. Tanto que ela fez um clipe todo elaborado e ela já, já tinha a certeza de que ela queria lançar essa música como single. E, para mim, ainda é uma das melhores músicas da carreira dela. Ela só lançou três EPs. Talvez a gente esteja sendo muito... Talvez né, eu esteja sendo muito precipitada ao falar isso, mas, para mim, é uma das melhores músicas da carreira dela. É, me lembrou muito... Nora Jones, muito Emmy Winehouse, mas de um jeito que é que é a Joy, sabe? Não é não é que ela fez algo copiado dessas artistas, é algo que você vê assim na, na sutileza do, do trabalho mesmo. E é muito muito bonito. Esse clipe ele é perfeito. É, eu lembro que ela usa algumas referências à, à cultura dela, né? A cultura hindu E aí, a primeira, uma das primeiras cenas do clipe, depois que desfoca do rosto dela, é, tipo, ela tá em pé, e aí tem várias mulheres atrás, e elas começam a mexer o braço, sabe? Igual aquela deusa indiana, Shiva. E, tipo, o clipe é muito bonito esteticamente. E ela conseguiu harmonizar ele muito bem com a música, porque a música já é mais lenta, mais devagar. E aí só tem mesmo a voz dela e, tipo... Um um som de uma guitarra que fica repetindo a mesma nota, mas você acha o um negócio incrível, sabe? É muito, muito bonito mesmo. E ela conseguiu fazer esse clipe que harmoniza muito bem. E a última música desse EP é a Four Minutes, que é uma mistura de... Nelson com pop se a gente pode falar que é uma mistura né porque pode às vezes pode estar tá surgindo um estilo novo aí a gente nem tá sabendo mas para mim essa música carrega é, esses dois estilos musicais essas duas referências desses estilos musicais é, vou repetir o que eu já disse não se enquadra em nenhum deles exatamente mas é você vê que tem uma influência ali uma referência muito grande sabe e depois a gente vi o lançamento dela, é, do álbum, do álbum não, gente, do EP, eu tô confundindo toda hora álbum com EP. A gente tem o lançamento do EP dela, que é o último até agora que ela, que ela lançou em 2019, eu acho que o próximo só vem no ano que vem, porque agora ela tá até focada em show, essas coisas, que é o Perception, que também tem cinco músicas. E pra mim, ele é o mais equilibrado dos três EPs que ela já fez até hoje, sabe? E as músicas são Hurts, No Hands, London Mine, Since I Left You e Darkest Hour, que é, tipo, uma das minhas favoritas de todas as músicas que ela já fez. Eu tenho muitas favoritas das músicas que ela fez, mas, tipo, tem algumas que eu não gosto. Depois eu falo pra vocês. É, ele segue essa mesma linha do Reminiscence, e eu sinto que ele é um álbum, tipo que é como eu falei, sabe, ela já, já, ela já sabe esse caminho dela, ela já sabe esse, esse padrão de como que ela faz a música e ela tá, tá seguindo ele, ela tá vendo que tá dando certo e ela tá reproduzindo isso nos próximos EPs que ela tá fazendo. E esse EP, ele, eu sinto que ele é bem mais marcado pelos acontecimentos pessoais da vida dela. Eu não sei em que fase do ano passado ela escreveu isso, mas uma das músicas, que é a Since I Left You, ela fala sobre o término do relacionamento dela e também sobre alguns períodos ali durante isso. E ela fez um clipe lindíssimo para essa música. Eu achei que ela não poderia superar o clipe de Don't Let Me Down, mas ela conseguiu fazer isso. E eu só vou falar para vocês irem assistir no YouTube que ela tá, tipo, com uma roupa muito diferentona nesse clipe. E ela tá, parece que no quintal da casa dela, e tem um varal de roupas atrás, ela tá, tipo, sentada cantando. E é uma coisa muito sensível, sabe? Muito bonita, muito poética. É um trabalho lindíssimo. Corram no, no YouTube pra, pra poder assistir esse videoclipe. Mas aí, voltando a falar, tipo... Esse álbum, para mim, então, esse EP, no caso, ele é o mais o mais equilibrado da carreira dela. Eu acho que ela começou com o Influence, meio que tentando descobrir, talvez, tipo, ou não, né? Talvez ela já, já saiba há muito tempo qual que é o estilo de música que ela quer fazer. Mas parece que o, o Influence foi meio que uma experimentação e ela chegou no... Reminiscence, já sabendo mais ou menos o que, que ela gostava, como que ela queria fazer a música dela. E aí, no, no Perception, parece que ela já, já tem certeza desse padrão que ela consegue ver nas músicas dela, e ela vai seguindo isso. E aí, falando um pouquinho sobre as músicas, como eu disse, esse EP é o que tem as letras mais marcadas por acontecimentos pessoais da vida dela. E a gente pode ver isso pelas letras das músicas que... Em Hertz, por exemplo, é, aparentemente ela fala sobre uma amizade ou algum relacionamento que não deu certo, mas que era uma coisa que começava a funcionar e não funcionava mais. Pelo que eu entendi, essa música eu achei a mais complicada... De, de entender a letra, porque quando eu fui ver a tradução, tinha muita coisa que... Tipo, muita expressão que não faz sentido aqui pra gente que fala português, sabe? Então, isso às vezes é um problema, porque você quer entender a letra da música, mas aí tem alguns contextos de vida, até experiências mesmo, né? Tipo, todo mundo tem experiência de vida diferente, todo mundo é muito diferente, muito diverso. A vida é muito vasta, né? E essa música eu tive muita dificuldade para entender do que, que ela estava falando Porque tinha umas expressões que eu nunca tinha ouvido na minha vida Umas expressões que não fazia sentido para mim Então eu não consegui decifrar totalmente Eu não tenho certeza se é esse o sentido Mas voltando Aparentemente ela fala sobre uma amizade Ou um relacionamento que não deu certo Tem alguns trechos da música que dá para perceber que ela... Fala dessa relação que estava começando, mas que terminava e aí depois voltava a funcionar e não funcionava mais. É, é tipo, sabe quando você é meio que feito de trouxa? Parece que era isso que ela estava falando na música, só que de um jeito mais poético e mais próximo da realidade dela e não talvez da realidade minha e nem de outras pessoas brasileiras. Porque tinha muita expressão que eu confesso que eu não entendi. Mas eu amo essa música, ela é muito animadinha Ela tem um, uma melodia muito, muito boa, muito autoastral, sabe? Parece que é meio irônica, mas também é meio divertida No sentido de não se preocupar com nada Não sei, eu, eu percebo isso nessa música e é isso que eu gosto E em No Hands ela fala sobre estar solteira E não querer nada sério no momento Nada muito... Que tenha muita responsabilidade na vida dela. E essa, essa letra... A letra dessa música já foi mais fácil de entender. Porque já tinham expressões que aqui no Brasil a gente já conhece. A gente já entende. Então, deu pra, pra perceber mais fácil o que, é que ela tava falando. E London Mine, que é uma das minhas favoritas desse EP. Tipo, essa música é perfeita. Ela fala sobre a, a percepção dela. Sobre... A cidade né, dela A cidade em que ela vive, Londres E aí, tipo, você escutando a música E lendo a letra Você vai ver que ela fala de algumas coisas ruins que acontecem em Londres ou mesmo que não sejam coisas ruins, talvez no ponto de vista dela seja uma coisa ruim ou uma coisa não muito favorável para a cidade, mas aí ela fala que mesmo com essas coisas é tipo, tudo isso é que faz Londres ser dela, sabe? Tipo, ela gosta disso na cidade, ela. Então é como se algumas coisas não tão ruins assim ou algumas coisas neutras, algumas coisas características próprias da cidade né? ela fala disso de um modo talvez um pouco negativo mas não totalmente mas mesmo assim ela ressalta o amor dela pela cidade, falando que tipo, todas essas características é, são o um motivo pelo qual Londres é dela. E eu achei isso muito legal, eu amo essa música, talvez seja porque eu gosto muito de Londres, então tipo, eu fico me imaginando lá. E ela tem um som de percussão muito bom, é, é tipo, mais lento assim, é uma batida que vai te envolvendo, sabe? Eu gosto muito dessa música. E a gente tem a Since I Left You, que como eu falei para vocês, é sobre o término do namoro dela e sobre algumas fases ruins ali que ela teve no namoro, algumas, alguns pontos de desilusão que ela teve durante essa fase da vida dela. E eu não vou entrar em muitos detalhes porque eu acho que senão vai quebrar é, a mágica dessa, dessa música dela. É, vão no YouTube, escutem essa música, é, assistam o vídeo e depois leiam a tradução, sabe? Que aí vocês é uma coisa muito muito pessoal. Você vê que é uma coisa muito pessoal e íntima para ela e ela expôs isso da maneira mais poética, mais bonita que ela conseguiu fazer, sabe? E o clipe é lindíssimo, assista. E por último a gente tem a Darkest Hour, que é sobre Basicamente, é sobre encontrar um conforto na família e nos amigos nos momentos mais difíceis da vida. Ela começa essa música contando a história de um carinha que tá, tipo, vagando por Londres à noite e parece que ele tá fumando um cigarro. E aí, tipo, no meio da música, ela fala que... Ela não fala explicitamente, mas as coisas que ela fala, você consegue entender que ela tá falando do pai dela quando ele era mais jovem, sabe? E aí eu não sei se... É alguma coisa que ele contou, alguma história da vida dele, tipo alguma história de alguma parte ali da vida dele que ele contou pra ela, ou se é uma historinha que ela criou assim pra deixar a música mais interessante, não sei, ou se é alguma coisa que ela observou, mas você percebe lá pro, pra segunda parte assim da música que tipo o cara que ela tá falando é o pai dela, e aí e ela dá a entender em outras partes da música que mesmo em momentos difíceis, tipo, a gente pode encontrar um conforto na família. E essa música é muito fofa, porque ela tem... Pra mim, o um instrumental dela é muito fofo e já de cara, quando eu escutei é, em inglês, eu já consegui entender, tipo, do que, que se tratava a letra. E eu tenho um carinho muito grande por essa música. E eu acho que o momento da minha vida em que eu escutei ela, tipo... Casou totalmente, sabe, com o que eu tava pensando na época, o que eu tava passando e tudo. E é isso. O trabalho da Joy, ele é muito diversificado. Ela tá começando agora. A carreira dela profissionalmente começou ano passado. Mas a gente já percebe que ela é uma artista que tem muito ainda para oferecer. Ela é uma artista de da mais alta qualidade. Tipo, eu, eu acho as músicas dela incríveis. E o trabalho dela é perfeito. E depois do, do Tamino, eu acho que ela foi a cantora que mais teve um impacto positivo comigo é, sobre a música que ela faz, sabe? Eu tenho muito, 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 muito apreço por tudo que ela faz. Eu confio, eu gosto muito do trabalho dela. Tipo, sabe quando é aquela música ou aquele artista que, tipo, faz seu olhinho brilhar? Tipo, se ela falasse, tô indo fazer um show... É, aí em BH amanhã, tipo, anunciasse isso, eu já ia correndo comprar os ingressos pra poder ir, sabe? É uma artista que eu não ia perder a oportunidade de ver um show dela. Porque realmente eu considero o trabalho dela muito bom. E eu acho que... <risos> é meio bobo isso, mas eu acho que é uma coisa que combina comigo. Sabe quando você escuta as músicas de um artista e você fica... Nossa, isso é tão minha cara, tipo... Não sei, eu, eu gosto muito. E é isso. É, então, gente, o último volume vai ficando por aqui, nessa temporada de 2019. Eu espero que vocês tenham gostado dos episódios. Eu espero que vocês tenham gostado dos artistas que eu indiquei, de todas as pessoas que... De todos os artistas né, que passaram por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado também... De, de conhecer um pouquinho sobre o meu gosto musical e eu volto no semestre que vem, em 2020 espero voltar com quadros novos e reformular o podcast para ele ficar uma coisa mais interessante, diferente e é isso escutem muita música porque música é algo que faz uma grande diferença na, na nossa vida e é isso não tenho mais o que dizer é, até 2020 e é isso tchau essa produção é do ladosG onde você vem aprender aqui na pucmina São Gabriel